0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es muy grato para mí estar esta mañana de nuevo aquí en nuestro programa Café con Dios. Vamos a tener un deliciosísimo café esta mañana. Vamos a invitar al Señor porque este café siempre será con Dios. Vamos a orar, Padre, gracias te damos. Hoy es una mañana muy especial. Y, Señor, Tú nos has movido a tener un tema que verdaderamente nos ocupa, que nos preocupa, y te pido que seas Tú despejando toda duda hasta donde nos sea posible, Señor. Atamos a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Le prohibimos que intervenga en la mente para que la verdad que Tú tienes para darnos en esta mañana corra libremente desde aquí y hasta donde Tú la tomes y hasta donde Tú quieras, Señor. Gracias por este espacio, te amamos con todo nuestro corazón Te pedimos Espíritu Santo que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén Bueno, pero el tema que nos ocupa hoy también lo considero muy muy importante Porque vamos a hablar acerca de la brujería, del ocultismo y de la hechicería También vamos a, a mencionar así como abuelo de pájaro lo que es nueva era, que es una gran mentira pero bueno, vamos a, a enfocarnos en nuestro tema brujería, ocultismo y hechicería. ¿Y por qué la importancia del tema? Porque nos hemos estado dando cuenta que en la sutileza que utiliza Satanás para confundir, siempre queriendo imitar la obra de Dios porque él es un imitador, la obra perfecta la hizo Dios y ya la terminó. Él no está todavía inventándose cosas. Él eh, eh, al séptimo día terminó su obra y en el séptimo día descansó. Eh, esa es la real, la realidad. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Ha hecho una, una, una repetición. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Extendió sus sábanas de mentiras y dijo, vamos a copiarnos y ta, 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 ta. Esto se parece mucho, esto se parece mucho, incautamente, porque yo no los estoy acusando de nada. A veces hemos caído en manos de estos mentirosos y engañadores como brujos, hechiceros, y bueno, y toda esta ola de la nueva era, que como decías que ese, ese término me encantó, Sonita,
2: decías es... Como una sombrilla. Una
1: sombrilla. Una
2: sombrilla bajo la cual están... Todas eh, estas prácticas eh, de ocultismo en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Sí. Como, la, como los hechizos, como eh, 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 todo lo que tiene, algunas cosas que tienen que ver con la nueva era, uh -huh. eh, la astrología, eh, bueno, tantas manifestaciones que hoy en día también se han camuflado detrás de la, detrás de la ciencia, entonces están debajo de esa gran sombrilla, uh -huh. ocultismo, brujería, hechicería, adivinación, uh -huh etcétera etcétera. Terrible. En una forma de resumir
1: porque no es fácil esto es un sí. tema gigantesco porque se ha metido de muchísimas maneras pero en una forma eh, pequeña de extractarlo, yo pienso que eh, brujería, hechicería y todo esto eh, to que lo vamos a ver ahorita tiene que ver sencillamente con la como con el afán angustioso que tiene Satanás por confundir nuestras mentes. Pero todo lo que te aparte de Dios para confiar en, eso ya es de mal proceder. Si te quita la confianza de Dios, ya hay un mal proceder allí. Entonces, a partir de eso, vamos a empezar nuestro programa esta mañana. ¿sí? Y hay un texto que me gusta muchísimo, que lo quiero dejar antes de empezar. Dice aquí en Deuteronomio 18, 10, 12, dice la palabra así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces entendamos que Dios prohibió eh, cuando ellos estaban allí eh, eh, pues saliendo prontos para empezar ese, esa, ese llamado, porque Israel lo que tenía era un llamado. Sí, Un llamado a ser una tribu especial en la que Dios quería mostrar su poder, uh -huh. en la que Dios quería mostrar que él es ese Dios vivo, uh -huh. que es ese Dios maravilloso. Entonces, él él se quería glorificar sobre ellos. Uh -huh. Constantemente ellos cayeron en la idolatría, en la hechicería, eh, pues porque no tenían a, al Señor como tal viéndolo, como tal vez él lo, lo pudo eh, disfrutar Adán. ¿Sí? Que caminaba allí Dios en, en el Edén con él Pero entonces se dieron a la idolatría Y se dieron a la hechicería con mucha facilidad Razón por la cual el Señor les detuvo el agua Pasaron hambres, pasaron por el desierto Pasaron para la esclavitud Y tantas otras cosas que tuvo que vivir Israel Que apenas son una sombra de lo que Dios quiere mostrar Para el que es hoy en día su pueblo Tremendo. Nosotros somos el pueblo de Dios Y Dios quiere manifestarse poderosamente en nosotros otros, como ese único Dios, se los dije al principio, todo lo que te lleve a depender de otra cosa, que otra persona que no sea Dios, es abominación al Señor. ¿sí? Y allí la idolatría juega un papel importantísimo. Pero, eh, Lili, tú tienes aquí como un, una, una, como un desarrollo que nos lleve a definir un poquito lo que es la, la brujería y la hechicería.
3: Sí, señora. Eh, bueno, estamos con la palabra ocultismo dice que es el grupo de pseudociencias, doctrinas y actividades vinculadas a la magia y al misterio, y pues esto se conoce como ocultismo, o dedicarse a las cuestiones que pretenden controlar el mundo natural y acercarse a universos ocultos, también se denomina ocultismo. Aquí hay una parte que me, me, me llama la atención porque lo que tú estás diciendo dice que los seres humanos siempre han estado interesados en las ciencias ocultas desde tiempos antiguos. Eh, estas prácticas ocultas y fenómenos paranormales han cautivado a millones de personas en todo el mundo y esto no se limita a los ignorantes o incultos. Hay factores que hacen que el ocultismo sea fascinante a todo el mundo, incluso en nuestra época de avances tecnológicos y científicos. Eh, también dice que es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, con la alquimia, con la astrología y materias semejantes que no se basan en la, exper en la experimentación científica dedicación a las ciencias ocultas y también tengo el término de brujería que dice que eh, eh, la brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin la brujería es asociada con las artes mágicas ritualistas y eventos para, paranormales la palabra brujería se deriva de bruja que se refiere a la mujer que practica ritos y actividades consideradas mágicas o inexplicables la brujería aparece a mediados del siglo XIII para designar a aquellas personas, especialmente mujeres, que se creía que tenían poderes para invocar al diablo. La, la brujería era celebrada en reuniones de brujas supuestamente invocando al demonio. Estas reuniones se llamaban aquelares. En ellas se celebraban ritos paganos que se cree que incluían la práctica de hechicería y creación de pócimas. Toda brujería se caracteriza por el uso de creencias y ritos para la creación de hechizos y pócimas. Se divide en brujería blanca, que son prácticas que incluyen hechizos que no tienen finalidad de hacer daño. Brujería negra se consideran ritos que tienen malas intenciones y buscan afectar a otra persona negativamente. Tanto la brujería blanca como la, bruje la brujería negra están asociadas a la práctica de la magia.
1: Uh -huh. Tremendo, creo que nos queda claro un poquito la definición de lo que es la brujería, la hechicería De todas maneras es el plan de Satanás para destruirnos, para movernos del camino y para confundirnos Porque pues eh, eh, en buena parte ese es su trabajo específico eh, Los brujos y los hechiceros siempre usan la Biblia y los textos bíblicos para justificar sus prácticas engañando a las personas Entonces eh, cuando tú llegas a donde, una, a, a donde eh, un brujo, un hechicero, te encuentras allí todo eso lleno de, de ídolos y lleno de, de incienso. Y, y bueno, pero allí te encuentras la Biblia te encuentras los santos, te encuentras con que la, el brujo o el hechicero cuando te ve así como asustado, no, 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 mire, nosotros nos basamos en la Biblia, no tenga temor, venga para acá. Entonces eh, eh, ahí es como que caemos en ese, en ese error, como que nos dejamos confundir y nos dejamos llevar por Satanás para eh, caer presas y, y, y volvernos dependientes. Yo recuerdo eh, a una parienta mía que su esposo era un hombre terrible, entonces ella le dijeron que eh, era un hombre eh, mujeriego, era bueno. Entonces ella eh, le dijeron: No, pues camine usted no quiere averiguar con una bruja que es buenísima, es súper acertada, con quién y dónde está y qué es lo que él hace. Dijo: No, pues claro. Y esta mujer quedó esclava de la brujería. Y, y de la adivinación, y ella iba constantemente, y el platal que se gastaba con eso, porque le decía a la bruja, báñese con esto, báñese con aquello, échele a él en el café, póngale aquí, póngale allá, para tratar de atrapar a una persona que definitivamente no quería nada con ella, la estaba sencillamente usando, pero hay veces que las mujeres son tan esclavas de sus esposos que hacen lo que sea, con tal de poderlos amarrar y agarrar. Y lo cierto fue que nunca le dio resultado. El resultado es que eh, este hombre se tuvo que ir del país eh, huyendo porque pues, le encontraron que había quemado con ácido la, la, en la cara a una muchacha porque no quiso estar con él. ¿Mm? Una belleza, hermoso él. Entonces, pero, pero a mí lo que, me, lo que me causa curiosidad fue la esclavitud a la que quedó ella atada. Ellos tenían más o menos dinero, ellos tenían más o menos con qué vivir, eh, pero a, eh, ella cayó en una ruina impresionante, en una ruina absoluta. Ella y sus hijas y sus nietas, porque es que lo más impresionante es ver cómo por generaciones esto ha venido pasándose de generación en generación. Y yo recuerdo que llegaban a la casa de la mamá una vez, llegó la bruja y entonces encontró, ella por allá en el cuarto de San Alejo, encontró un entierro, la bruja, ¿no? Ella dijo, no, yo siento que aquí, ta, 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 y se metió en el cuarto de San Alejo y salió y abrió un paño y en el paño habían un poco de inmundicias y huesos y de todo. Y entonces les dijo, se dan cuenta, ustedes me necesitan, necesitan que yo les haga una limpieza espiritual aquí en la casa. Y resulta que la tal bruja fue descubierta unos meses después que ella iba y plantaba los los hechizos, los entierros, y ahí tenía presas a las personas, ¿no? Pero de verdad que se, le, se, se convirtió, fue casi que en una práctica eh, obligatoria para ella, y, y cómo comenzó a conducir a, a, su, a su familia también hacia la brujería, a depender de las brujas, a depender de la hechicería, pero el señor, que es maravilloso, ¿con qué es que castiga la brujería, la hechicería y la idolatría? Sino con ruina, ruina. Dice que le vendrá hasta tercera y cuarta generación De los que le ofende por estar eh, 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 Haciendo estas prácticas Que el Señor aborrece Él las abomina Porque Satanás es nuestro archienemigo Nunca le creas a Satanás Nunca le, 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 le creas a un perro mordelón Cuando se te arrima así Porque cuando menos piense Te va a mandar el mordisco Y vas a quedar ahí eh, preso Nunca le creas a Satanás Porque mi mamá tenía un dicho de eso tan bueno y tan barato, no dan todos no los da días. Todo día. Eso ahí tiene su, su escondidito. Eso no es bueno. Eso tiene que tener por ahí su truco. Entonces, eh, yo quiero sencillamente que abramos los ojos, que entendamos que este tipo de prácticas eh, el Señor las aborrece. Aquí dice la palabra, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente es, ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Por favor, escúchenme bien. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O oh, Israel confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. A mí este texto, por excelencia, me parece que es maravilloso. Ay, gracias, mi vida, muchas gracias. Eh, y aquí entendemos lo que es un ídolo, ¿Mm? Que tú le vas, te arrodillas y dice en, en la palabra, en otro texto, que es un borracho que toma un pedazo de leño que lo talla, un, una persona cualquiera que lo talla y tú te arrodillas y pones tu vida y toda tu confianza en ese pedazo de madera tallado que hizo un borracho, que hizo un adúltero, que hizo cualquier loco y a él le das la gloria por todo lo que ocurre con tu vida. Esto es abominación al Señor. Esto es una práctica que quizás fue la que le hizo perder a Israel una cantidad de tiempo y de terreno para el que Dios los tenía preparados. De manera que eh, esta mañana yo te quiero decir, si tú tienes ahí tu ídolo, si tú eres de esos que confías en, 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 en tu diosecito, sácalo, bótalo a la caneca, no se lo vayas a regalar a nadie porque le estás regalando sencillamente un enorme problema. Ídolos e idolatría, el Señor los aborrece, entonces eh, sencillamente yo creo que van de la mano completamente la idolatría, la hechicería y la brujería y toda esa, esa gran eh, sombrilla y lo que hay debajo de ella, no lo podemos ver todo esta mañana, pero vamos a procurarlo. ¿Mm?
2: Y ahí eh, le dicen una parte, perdón pastora, que detrás de los ídolos están los demonios. Los demonios,
1: sí. así es, mira, nosotros tuvimos una experiencia terrible, tremenda, yo no la entendí, sino hasta eh, cuando mi mamá se murió, yo llevaba poco tiempo de haberme convertido, no sería más de un mes, y recuerdo que le metían ídolos eh, en, en la alcoba de la, en la clínica, habían ídolos, y ella decía, inmundo, inmundo. Y yo decía, mi mamá, si es que es renegada, porque yo les he contado que mi mamá no tenía ninguna religión ni pacto con nadie, porque sencillamente aborrecía la religión. Pero la religión, eh, eh, no, sí, la religión. No, te, no, ella no Ella conoció a Cristo antes de morirse y alcanzó a tener una relación con Dios antes de morirse. Pero fue tan grande su conversión que ella veía ve, veía los, los demonios detrás de los ídolos. Y ella me decía, inmundo, inmundo, bájalo. Entonces yo decía, mami, por favor, me decía, inmundo, bájalo. Me tocó eh, coger las fotos de los santos y ponerlas eh, boca abajo en una mesa y, y llegaron eh, las monjas que atendían esa clínica. ¿Y usted qué hizo? Le dije, no, nada. Los adornos los puse de cabeza porque mi mamá no los quiere ver. Entonces la miró así y mi mamá la miró igual o peor así. Bueno, pero lo cierto es que sí hay ídolos detrás de, de las imágenes. Y eso es bien importante porque también tenerlo en cuenta porque ellos hacen su actuar. Ellos tienen la manera de actuar. Ellos pueden actuar. Claro que sí. Tienen ese permiso, por así decirlo pero su permiso es corto y siempre que actúan, actúan para llevarte a la mentira, para enredarte, para traer después el regalo final, la estocada final que nunca es buena. Aquí tenemos también en el máster está Carolina Galeano eh, y ella nos tiene otra serie de definiciones que bien vale la pena escucharlas. Caro. Sí, mi pastora, sí señora, tenemos serie, bueno varias,
4: por ejemplo, la astrología que hay personas que confunden la astronomía, que es una ciencia, con Ajá. la astrología, porque la astrología es la forma de predecir el futuro, usan los horóscopos, las estrellas, el antiguo imperio babilónico confiaba en estos famosos astrólogos, para predecir los eventos futuros, o sea es una forma de usar la adivinación también está la adivinación, que la usan también quienes usan brujería y es el acto también de predecir el futuro, está algo muy muy conocido ahora y es la angeología o la innovación de los ángeles uh -huh. que se dedican precisamente a invocar ángeles para la protección
1: la angeología que ha cogido una fuerza impresionante como Dios sí habla de los ángeles y que los ángeles han sido esos seres especiales enviados para ayudarnos. ¿Ustedes no han tenido testimonios con respecto a la angelología de la gente que caprichosa y tercamente están agarrados de acerca, eh, o sea, en, en esa práctica?
2: Sí hay testimonios, pastora, eh, gente que digamos está comenzando en la fe, pero eh, por ignorancia, y es algo que los cristianos no debemos permitirnos eh, ignorar las escrituras, lo que dice el Señor acerca de esto. Han caído en eso precisamente porque eh, está no está presentado en un consultorio de brujería abiertamente sino al contrario, es un médico el que uh -huh, le está tremendo. recomendando esto y sí señor, han acudido a consejería eh, con manifestaciones que ellos no entienden qué pasa pero cuando indagamos nos damos cuenta que han sido eh, presos del ocultismo pensando que estaban trabajando eh, obedeciendo las instrucciones de un médico o sea, pero, pero
1: perdóname el ángel definitivamente sí trabaja pero el ángel, lejos de ser un ángel ¿qué es? en
2: realidad? Es una entidad demoníaca Eso y no como dice la Dios. Biblia se viste de ángel de luz, uh -huh. Satanás también se viste de ángel de luz y es realmente esa su, su entrada en escena, un ángel de luz y así es como lo presentan los médicos uh -huh. y desgraciadamente también el Señor advierte que en tiempos postreros Satanás también va a tener ese tipo de manifestaciones y desde luego que se presentan y van ganando estas entidades espirituales, la confianza de la gente, pero lo que no se están dando cuenta excepto cuando ya ven en el efecto negativo y no ¿Es lo entiende espiritismo? es espiritismo entonces Ajá. empiezan con pesadillas eh, con sueños terribles locura, con locura eh, con dolor dolores que no se explican y acuden y dice pero es que no 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 sé qué es lo que está pasando cuando indagamos eh, tuvo un compromiso fuerte con esto ¿no?
1: pero lo cierto es que sí si Dios eh, creó a los ángeles que Dios eh, eh, creó a esos seres celestiales para nuestra ayuda, pero que nosotros no tenemos que invocarlos. Nosotros no necesitamos decirle... Por ejemplo, eh, el otro día leí a alguien que me mandó un texto y tenía una carita bonita, entonces eh, abrí para mirar eh, de qué se trataba. Entonces estaba más o menos una oración del ángel de la sanidad que te guarde y que sane todas tus células. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Pero eh, eh, efectivamente los ángeles de Dios, ¿sí? ahí eh, vemos la actuación de, de Miguel, vemos la actuación de eh, eh, el otro Gabriel. ángel. Gabriel. Gabriel, sí, que eran enviados por Dios para tomar juicio. Para, pero era en, el ángel de Jehová, que ¿quién es? ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿sí? Es una, cuando él se aparecía es una cristofanía. Es cuando, cuando se veía a, al ángel eh, definitivamente allí peleando, eh, llevando una batalla que el pueblo necesitaba, esa intervención divina. Pero no es porque yo lo invoque y diga, ay, eh, ángel, ángel de mi guarda venía. No, yo nunca, jamás. Todo mi pedido y toda mi oración siempre ha sido, nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Una, una cuarta persona no cabe, la Trinidad, son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos son igualitos, entonces, podemos orarle a cualquiera de ellos y no crean que ahí hay celos en la Trinidad, no ah, ajá, con que usted le ora más a Jesús que a mí, entonces mire lo que le va, no, es que ellos son uno uno solo, indivisibles, la Trinidad actuando por, por, por siempre por nosotros. Entonces es bien importante para el, el futuro cuando estés allí en medio de una paradoja que no sabes como que eh, para dónde coger entonces, pregúntale al Señor, el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo, para eso no lo dejó el Señor. Pregúntale al Señor que Él te va a hablar a través de la palabra, pregúntale a Dios que Él te va a, ver, a, a hablar a través de sueños, o audiblemente, o a través de tu pastor, o qué sé yo, pero no vayas a, a esos centros de, de magia, de hechicería, de brujería, porque lo único que están, eh, y, que lo, eh, y que es lo que quiere Satanás, es cazar tu alma para la destrucción total tuya y no solamente tuya, sino también de todas tus generaciones.
5: Pastora, lo que usted dice de los sueños, de la profecía y todo eso, es que a la gente le gusta coger como los atajos. Sí. Es como aquí me van a hablar rápido y me cobran ahí barato, entonces no van a la presencia de Dios, no van a orar, porque el Señor se sí habla en sueños, en profecía, a través de su palabra. Fue lo que le pasó a... A Saúl, ahí en primera Samuel 28, dice la Biblia que como consultó a Jehová y no le habló ni por urín, se ni fue, por profecía. Sí, Entonces rápidamente le dijo a los criados, oiga, consígame en una hechicera que tenga espíritu de adivinación. Y ahí fue la ruina porque al otro día le estaba muriendo. Ajá. O sea, eso no es una cosa pues... Eso no es un juego. No es un juego.
1: No es un juego. Mm. Exactamente. Y si necesitamos guía y dirección, para eso está el Señor. Lo que pasa es que Dios no tiene afán y Él se toma su tiempo. Y la respuesta la queremos como el Nescafé, de una, ya. Sí. Porque el café molido tiene su proceso, eh, hacer el cafecito en la, en la cafetera. Tiene su proceso, hay que esperarse como unos 15 minutos. Pero lo queremos ya, sí. todo instantáneo, inmediatamente. Eh, un poquito me preocupa eh, acerca de esas iglesias, no, no hay una denominación en especial, pero que todo el tiempo le están profetizando a la gente en el oído. Sí. Sí. Y es que sencillamente la gente es feliz yendo allá porque cambiaron de, de, de adivinador. Horóscopo. ¿Sí? ¿Sí? Se les paran y entonces les dicen, y mira, y esto va a pasar, y no sé qué. Y ahí es como los van prendiendo. Totalmente. Pero, pero a mi juicio es un espíritu de adivinación el que, el que fluye en ellos, porque lo enseñan a sus líderes a profetizarle a la gente ahí al oído. ¿Sí? Entonces, mira, que esto no, no sé, que te va a venir, que esto es bueno, que la, 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 la. Y háblele y háblele al oído. Peligrosísimo. Uh -huh. Peligrosísimo, para, porque para mí es. Haber salido del brujo, del adivinador, del hechicero, a pasar a, a, a un lugar donde todo el tiempo te están profetizando, y digo entre comillas, porque pues yo no creo que de eso se trate la vida cristiana. Yo creo que la vida cristiana se trata de tener una relación con Cristo, sí. y no con el líder que te está hablando al oído, y no con el pastor que te está profetizando todo el tiempo. Yo sé que aquí se profetiza, ¿saben de qué manera? Eh, eh, el mensaje que se trae cada viernes y cada domingo es un mensaje profético, porque es un mensaje que se ha buscado en la presencia de Dios. Es un, pero nunca les estamos diciendo, vaya y confíe en fulano. No, toda, todo nuestro, nuestro mensaje es... es Alcemos los ojos al cielo que ahí está Dios y Él es nuestra respuesta. Es que es mucho más fácil creer en Dios que en todas esas porquerías, es que sencillamente es una práctica ilógica. Dígame cómo una mata puede traerle suerte a una persona, a una familia. Sí, Entonces sencillamente yo te recomiendo que si ya eres consciente que eso es, es, es hechicería, es brujería eh, y que te presentaron delante de ese ídolo desde que estabas pequeñita, pues que renuncies a, a toda cobertura que te dio José Gregorio, que le pidas al Señor que te lave con tu sangre a ti y a tu familia, que rompa esa maldición generacional, es bueno que vayas a la iglesia si estás aquí en Bogotá que, que, o que perteneces a otra iglesia, Ve a tu iglesia y que te ministren una liberación, porque pues es la forma, y la otra es ungir tu casa, ungir es, eh, puedes tomar eh, aceite eh, de oliva si tienes, o aceite de cocina, o aceite johnson se lo presentas al Señor, y le dices que por favor unja ese aceite, que es una, es una es como esa esa representación del Espíritu Santo, por así decirlo, y tú vas por toda la casa y vas echando fuera el espíritu de, de, de José Gregorio, lo echas fuera de los rincones, de, de todo lo que te mal enseñaron, todo lo que tenga que ver con José, con José Gregorio o cualquier otro espíritu o cualquier demonio, entonces tómalo y sácalo en el nombre de Cristo Jesús, sácalo, unge con aceite y ora por tu casa y ora por tu familia para que el Señor te entregue esa libertad perfecta.
5: Sí, algo que yo he visto en eso de José Gregorio en, eh, en consejería es, es muy común y es que la gente va y aparentemente se sana y, y ponen el vasito, el alcohol, la gasa la rosa y eso parece todo revuelto realmente si sí, pasó sí. algo allí eh, parece que los, los sana y efectivamente, pero con el tiempo les pone aparece la enfermedad, un, mal, un mal peor. Sí, les Entonces, pone la
1: enfermedad en otra parte y esa enfermedad ya se convierte en una enfermedad de muerte. De muerte. Y mira, lo he oído cantidades de veces desde que me convertí. Inclusive, eh, el, eh, el pastor donde nosotros nacimos eh, para Cristo, eh, él contaba eh, que fue a la iglesia un hombre, eh, estaba muy enfermo, entonces le pidió que orara, él, él oró por el hombre y no se sanó, entonces se fue para donde José Gregorio. Y entonces a, a la vuelta viene y le dice, yo estuve donde José Gregorio y allá, allá sí me sanaron. Óyeme, y después con el tiempo él tiene que hacerse unos exámenes y le aparece marcado en el estómago el 666. Uh -huh. ¿Mm? Tremendo, uh -huh. pues eso contaba nuestro pastor. Si verdad o mentira no tengo ni idea, pero yo más, más tiendo a creerle que a no creerle, claro, claro. porque ese es Satanás, ese es el diablo, esas son sus tretas, ese es su, en, su engaño Y para nosotros podernos defender de todo esto tenemos al Espíritu Santo de Dios, uh -huh. Él es el que nos da testimonio de lo que es bueno y de lo que definitivamente es malo ¿Tú recuerdas que te llamé en estos días, están remodelando la
4: oficina de mi esposo? Y corriendo unas, unas, eh, no, una estructura muy pesada, encontraron una cosa envuelta en, un, en una sí, camándula un y rezo, una cosa horrible. Una, un y yo entierro. le contaba eso a mi mamá y yo le decía, mami, tremendo, ¿no? Y decía a mi mamá, pero mira cómo nunca los tocó. Uh -huh.
5: Pudieron haberlo
4: metido, pero yo les digo, desde que mi esposo conoció al Señor han sido sus mejores años. Uh -huh. Así que. Pudo haber estado eso hace muchos años, no sabemos cuándo, pero nunca lo tocó, y porque está, él tenía al, al Señor que lo protegía. Estamos bajo
1: ese pacto. Amén.
0: Acá está la cita bíblica, mi pastora, en números 23, 23, a la que su merced hace referencia. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Ese es el capítulo 23. En el 24 se ve en acción, cuando llegaba Balak y le la Ajá, platicaba a esa... Balam, le dice, Vaya, profetizarle para que les echara un hechizo, un agüero, sí. y, y le dijo, no, ya Dios los bendijo, yo no los puedo maldecir.
1: Uh -huh. Sí, y lo intentó de muchas maneras vaya y profetice les maldad y él iba y abría la boca y el señor comenzaba a darle bendición para israel es imposible que el cristiano pueda estar sujeto a un espíritu inmundo a menos que no haya recibido a cristo porque es que hay muchos cristianos que aún no han nacido de nuevo uh -huh. hay muchos cristianos que le tienen abierta la puerta a la rumba al trago a la mentira a internet a la basura a que sus hijos lean a harry potter al señor de los anillos a los agüeros que van a, a ver hechizos. la película de
4: coco no que es la película de disney los llevaron muchos cristianos llevaron a sus niños a ver la película de coco cuando era invocación de espíritus donde los llevaban al mundo de los muertos hacen
1: sus fiestas infantiles con la película de Coco. no por dios entonces cómo pueden pretender que satanás no se meta en la sugestionable y tiernamente de un niño y ustedes que no tienen ninguna autoridad van a tratar de que los niños sean libres, porque no tienen autoridad, porque si los llevan a ese tipo de películas y les prestan atención a, eh, y les regalan la capita de Harry Potter y todo lo, 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 que, lo que usan para sus hechizos, ustedes tienen autoridad para decirle Satanás vete de mi casa, cuando tú fuiste el que le abriste la puerta y le, dije, y le dijiste bienvenido que aquí hay una fiesta y la fiesta la, la vas a hacer es con mis hijos. No tenemos autoridad ninguna. La hemos perdido porque le hemos cedido esa autoridad a Satanás. No quiere decir que Dios no tenga poder. Dios sí tiene poder. Pero lo que pasa es que no lo podemos, no podemos nosotros usar eh, 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 hacer esa invoca e eh, invocar al Espíritu Santo. Él va a venir, obviamente Pero cuando viene eh, la persona Que te echa fuera esos demonios Y tú le abres la puerta a otro demonio La palabra de Dios es clara en decir que vienen Siete, siete peores. peores que él sí, Siete, porque hay la casa Barridita, limpia, uh -huh. pero desocupada ¿Con qué ocupaste la casa? ¿Con el Espíritu Santo? No, con Harry Potter Ajá, Vienen siete peores Para atacarte Nos hemos acostumbrado a que son parte de nuestra casa y cuando llega eh, las personas en la visitación eh, y le dicen, mire, esto no le agrada. Ah, pero es que eso sí lo heredé de mi bisabuela. Los riegos. Y olvídese sí. que yo no no lo voy a sacar porque sí. es que mi bisabuela me lo regaló. ¿Mm? Sí. Entonces son cosas que se arraigan en el corazón de la gente En el hogar de, de las personas Y le pasamos sencillamente por tradición y por terquedad La maldición a nuestras generaciones
5: sí. Pastora, yo tengo un caso de eso que recordé ahora Era un hombre que se como que se enajenaba Como que se iba uh -huh. eh, Eso que dice la Biblia que entraba como en el silencio Y vino a una consejería hace como unos 10 años Y realmente eh, oramos y oramos y no pasaba nada y el señor en la consejería mostró que dentro de la billetera él tenía unas estampitas uh -huh. que le había regalado la abuela, la mamá y todo eso. Cuando, eh, cuando oramos, cuando estaban las estampitas no pasó nada. Pero cuando él renunció a eso... Y las votó, en el momento tuvo la liberación inmediatamente sí, O sea, estaba aferrada porque era una tradición claro, La abuela, la mamá le había dado las estampitas
1: Claro, y es una tradición creer en San eh, Pepito, qué sé yo Y pues toda la familia ha creído en San Pepito ¿Cómo lo voy a bajar? No, pues yo no le oro, yo no le rezo Pero los demonios están detrás de él claro. Los demonios están detrás de esa imagen Y ah. ellos están haciendo lo suyo Ellos lo que están es atrayendo a tus hijos que de manera que tú no lo puedes imaginar, y atándolos para, para que ellos sean personas eh, eh, pobres, miserables, Enferno. o adictos, o enfermos,
0: con Satanás no se juega. Con esto de las tradiciones tienen que haber muchas personas que deben de estar pensando, si sí, eso real es real en mi familia, no sé qué estén diciendo, porque por ejemplo, cuadro de la Santa Cena y del Sagrado Corazón, sí, no faltaba... En, en casa colombiana, especialmente en el comedor. Yo creo que debe haber mucha gente diciendo, oiga, sí, mire, para fulano. Y como no sé. si
1: poco fuera fueran, eran en plata, y eran unos grabados preciosísimos. O de tres eran,
0: generaciones, ¿quién sí, votaba sí. eso? Pero por eso,
1: y eran hechos en plata. ¿Cómo vas a coger tú la platería de la familia y, y cogerla martillo? No, ¿cómo le voy a echar martillo a la, cara, a la cara del señor? Pues así, con un martillo, porque esa cara que está ahí pintada, en nada se parece a lo que es el Señor. Y no se puede Jesucristo. regalar. Y lo que toca es botarlo a la caneca. Botarlo a la caneca, romperlo para que nadie se vaya a tropezar con eso. Hay un texto aquí que yo quiero compartirle. La Biblia advierte contra todas estas falsas predicciones. Deuteronomio 18, 12 a 14 dice: Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar A agoreros, a divinos eh, oy, eh, Oyen, más a ti no te, no te ha permitido esto Jehová tu Dios uh -huh. O sea que la, lo, ni más ni menos lo que el Señor está diciendo Es esa tierra que yo les doy a heredar Está llena de esta gente Pero ustedes no pueden hacer esas prácticas Nosotros estamos aquí tipificados El pueblo de Dios es, es, es como ese pueblo de Israel que vamos a heredar estas bendiciones que Dios sí. nos tiene, pero a nosotros, a, al mundo le es permitido, pero a nosotros, sus hijos, no nos no, no. es permitida ninguna de estas prácticas. ¿sí? Eh, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los, a, les los ha, porque Jehová tu Dios los, le, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En Deuteronomio 4.19 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor aunque las naciones las teman. Ojo, ¿sí? Todas esas señales a mí cuando vienen, no, que como le pareció que la luna roja le mí me pareció muy bonita, súper <risa> linda me pareció, porque pues es que hasta que, o sea, yo sí creo que son tiempos finales y que hay una anunciación del cielo donde nos está advirtiendo que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. Como dice que como ladrón en la noche Él vendrá, no estaremos preparados seguramente eh, no estarán preparadas la gente pues eh, la gente del común pero nosotros sí tenemos que estar preparados velad y orad es lo que dice el Señor, sí. velad y orad entonces para saber que, 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 que el tiempo se acerca, no vamos a hacer aquí eh, apreciaciones de tiempo que el Señor Jesucristo viene tal día, tal, no porque la palabra Él mismo dijo, nadie sabrá a qué horas Él vendrá tremendo. ¿Mm? Nadie, nadie, nadie va a saber Cuando el Señor venga ¿Mm? Ay, ¿qué se me hizo? Bueno, y aquí está Isaías 47, 13 a 14 Dice, Astralogía. advirtió Te has fatigado en tus muchos consejos Comparezcan ahora Y te defiendan los contempladores De los cielos, los que observan Las estrellas, los que cuentan uh -huh. los meses Para pronosticar lo que vendrá Sobre ti, he aquí que serán Como tamo Fuego los, que, eh, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual en la cual se siente. Dice en Apocalipsis 22, 15, Mas los perros están afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Tremendo. Todo ese pueblo está listo y destinado por Dios a ser juzgado. De manera que es hora de entender con la lógica que Dios nos ha regalado a quién vamos a servir, uh -huh. a Dios o a sus demonios. Uh -huh. ¿En quién vamos a creer? ¿En el Señor o en sus demonios? A mí por eso el pasaje, cuando Elías está allí en el Monte Carmel eh, y está en, en esa posición entre, entre todos los eh, 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 profetas uh -huh. y, y todos estos adivinos de Baal y entre el pueblo de Dios, ¿sí?, entonces está convocándolos y diciéndoles, pues, pues, ¿quién es Dios? Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, servidle, ¿no? Y cuando pide que venga la, el fuego del cielo y cuando el fuego viene y consume no solamente el holocausto, sino que también lame eh, eh, el agua que había, que esa fue realmente la ofrenda, fue el agua que porque la escasez era terrible, es, queda clarísima la demostración de que Jehová es Dios. Entonces, ¿a quién van a servir? Yo también se los puedo decir esta mañana, al igual que se los dijo Elías, y retarlos. ¿A quién vas a servir? Si Baal es Dios, pues eh, síguele. Pero si Jehová es Dios, sírvele. Porque es que es, es tajante, es, no es una propuesta intermedia. Sirvamos a Jehová nuestro Dios, que tú que has sido víctima y que has caído en manos de, de, de todo este juego de mentiras, tú puedas ser una persona que vaya y libere Abre tus ojos ahora En el nombre de Cristo Jesús Yo te llamo a que abras tus ojos Y que seas entendido sobre las cosas que son Y las que no son es, Tenemos al Espíritu Santo de Dios Para que sea nuestra guía Que sea Él quien nos dirige Hacia dónde debemos ir Pero que tú seas en las manos de Dios Uno que va abriendo el camino Y va ayudando a liberar A la gente de todas estas mentiras satánicas para la semana entrante espero poder estar muy bien informada acerca de todo lo que tiene que ver con la nueva era eh, y, y, y te, vamos a necesitar que tengamos un peso suficiente de información no me gusta que, que la gente piense no, ah, es que son locos de los cristianos piensa lo que quieras pero sabes una cosa que yo aprendí desde hace mucho tiempo que los malos no se acercan a Dios porque no quieren que sus pecados se hagan notorios uh -huh. ¿Mm? Entonces tú desde allá, desde, desde tu maldad puedes juzgar y puedes decir y, re, y ridiculizar. ¿Qué importa? Pero la palabra es una y se va a cumplir. Seas ignorante o no lo seas. Yo te llamo a que seas una persona entendida en la palabra de Dios. Es muy importante poder servir al Señor y solamente a él. Linda, tú tienes aquí también los efectos y las consecuencias sí, de, pues, de la eh, brujería hemos visto la
4: que no solamente las consecuencias son en las espirituales, sino que toda persona que usa la, la hechicería y la brujería, que son catalogados como brujos o brujas, pues siempre tiene unas muertes terribles, ¿no? Aquí uh -huh. nos dicen la tragedia de una mujer que murió quemada en un pueblo de Paupa, Nueva Guinea, vino a recordar este jueves que este oscuro y misterioso fenómeno sociocultural conocido como brujería no cerró en la Edad Media, sino que sigue vigente en muchos puntos del planeta. Hace ya más de medio siglo, Serge Raniud, creador de la Gran Fraternidad Universal con sede en Caracas, mm. ¿no? que me impresiona mm. muchísimo ver cómo la sede del ocultismo está en Venezuela uh -huh. y mira la, la ruina en la no, que están. Terrible. No, terrible. Se convirtió en el primero y casi el único que los ha puesto en cifras, entonces dijo que había al menos 200 millones de brujos modernos, fetichistas y brujos de tribu, de sectas en la tierra. Y también muestra el estudio que me, me mostraron, que me pasaron las muertes trágicas de estas personas uh -huh. así como las consecuencias espirituales que son aún mayores el juicio de Dios por maldiciones por pecado, la ruina, la enfermedad opresión de demoníaca suicidio, uh -huh. mayores grados de perversión, uno ve en familias donde se practicaba el ocultismo y la brujería son, están y están predispuestos para estar en las cárceles para tener problemas morales de destrucción de sus matrimonios de, sí. o sea perversión en sus familias eh, tortura emocional física y sentimientos de doble personalidad. Mm,
2: terrible.
1: Aquí hay algo que de, eh, es, eh, es el testimonio de San la Muerte. Yo no me acuerdo en qué países que estaba San la Muerte, creo. Pues eh, yo sé que es de México.
2: Sí, de la de raíz, raíz está en, eh, en, la
1: en México. Sí, hacen los panes y bueno, una cosa que es asquerosa, porque de verdad que es, es, es una inmundicia. Entonces, eh, estaba una bruja en un pueblo, y llegó un predicador, entonces ella lo amenazó, le dijo, usted se va a morir, yo lo desafío a que entienda que usted va a morir quemado. Y él le dijo, bueno, mañana veremos a, 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 de, de qué parte está Dios, si de parte suya o de parte mía. Y ella era, o sea, la, la, la bruja de la muerte era la buena muerte. La promesa que ella le hacía a la gente era que iban a morir bien, que iban a morir, eh, eso que se acuestan a dormir y amanecen en el cielo. ¿Cómo no? Es la buena muerte. Y resulta que eh, llegaron al otro día y la casa de esta mujer estaba echando humo. Cuando van y miran, se quemó el altar que ella le tenía a San la Muerte, ella y el resto de la casa quedó intacta. Dios mostrando su poder, solamente esa fracción fue quemada fue consumida por el fuego la bruja y todo el altar a San la muerte, donde puede uno evidenciar, y porque ella estaba desafiando, vamos a ver eh, aquí quién tiene la razón, si usted o yo ¿Sí? si de, de, de quién es más fuerte, si su Dios o, o, o yo, y pues terrible muerte, morir uno quemado, quemado.
4: Terrible. me sí.
1: parece impresionante y otro testimonio es de, de este gran predicador que nos ha contado el pastor muchas veces
0: él fue ah, discípulo de fue discípulo de Wigglesworth. Sí. Sumeral.
1: Sumeral. Sumera. Sí. Entonces él estaba durmiendo y estaba en una población de esas así como bien satánicas y dice que de pronto sintió que entró Satanás y se movieron sus cortinas y comenzó allí una cosa terrible y la cama comenzó a moverse y él se paró y esto para que entiendan la autoridad que autoridad. nosotros tenemos en el nombre de Jesús para los que creen que, que tienen ese, ese ese pacto por generaciones y no pueden ser libres para ustedes es esta, esta ilustración. Entonces Sumeral cuando vio, se paró y se había movido su cama, se paró furioso y dijo, ¡Satanás! ¡Vuelve acá! Y entonces se echó fuera, bueno, todo, todo lo que sentía. ¡Ven acá! Y volvió el diablo a aparecer y, uff, y las cortinas y todo se movía y terrible. ¡Vuelve a poner mi cama en su lugar! Y la cama comenzó a rrr, y la volvió a poner en su lugar autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, amén, entonces no tenemos por qué temerle a Satanás y a sus demonios, yo espero que el mensaje llegue al espíritu y espero que actuemos inmediatamente por el bien de nosotros y nuestras generaciones, eh, obviamente Linita, el, el tener todo esto de Harry Potter y toda esta, eh, es que Harry Potter es un brujo, no, uh -huh. es un, eh, eh, y hasta pues me imagino que debe ser sin... Jamás he visto esa serie, nunca. Ni un solo capítulo de la saga, o yo no sé cómo se llamara esa cosa, ni tampoco del señor, jamás, que a mí ni siquiera me interesa, como por, por, no, para nada. Además yo estaba como enojada porque Harry Potter no se pudo casar porque el señor de los anillos le quedó mal. <risa> <risa> Dicen por ahí, ¿no? No, esa es una broma, no, jamás. Jamás, no me gusta, no me gustan las cosas ocultas. Aborrezco las películas de terror. Ojo con eso que también es sí. es, es algo sí. espantoso donde caemos con mucha facilidad. Hay gente que es fanática y se mueren del susto pero no pueden evitar eh, dejar de ver ese tipo de películas, pero una advertencia que yo quiero dejar eh, eh, esta en, an, antes de que terminemos es tener el cuidado de limpiar la, la habitación de nuestros niños. Sí. Sí.
4: ¿Sabes que me impresionó mucho lo que dijo Orlando? Él dice que él eh, conocía pequeñas cositas del ocultismo, ¿no? Como eh, eh, se metió muy despacito Satanás y un día quedó capturado Ajá. y es lo que vemos en los niños que son atados con espíritus inmundos en el ocultismo uh -huh. satanás empieza muy suavecito y un día son capturados para él
1: uh -huh. entonces por favor revisemos a fondo la alcoba los, los juguetes uh -huh. con que están jugando si esos juguetes pertenecen a algún tipo de, de o sea no es que sean demoníacos pero es que están enseñando están intro por ejemplo uh -huh. a mí este este es spider-man Sí. sí, con sus eh, cosas eso que manis, hace sí. y bueno.
4: No, una una varita magina, mágica de una madrina, eso es satánico, uh -huh, uh -huh. es magia blanca. Las princesitas. Eh, Las princesitas, sí, que tienen brujas. No, me todas. No veo
3: eso, pero es me que me, se mete sí.
4: Satanás con, con, él no se va a meter con un demonio, mamita, uh -huh. con un chuki. Uh -huh. sí. No, él se mete de una forma muy dulce, amorosa y tierna para atar los Era, manos. era,
1: era, eh, todas Como esas... Princesitas y yo me acuerdo que ay, a mí me dio me dio hasta dolor ese día. Eh, estuvimos en, eh, en, al, en algún lugar del mundo. Y estábamos con las niñas, con, con eh, Juan Sebastián y Ana María, y estaban las dos niñas. Y los y los eh, las personas que nos invitaron a cenar en su casa pues que nos recibieron con ese cariño y, y antes de irse dijeron y tenemos regalos para las niñas, entonces qué felicidad y cuando abrieron pues era una era sirenita y una es una nueva una cosa nueva de esas que están eh, como Ana esa bueno, no, esa felicidad de las niñas con sus muñecas mejor dicho eso era como tocando el cielo pues es que eran niñas de dos y tres años, dos y, y, y tres añitos y medio y cuando salimos de la casa, entonces eh, Anita les dijo, Está, esto es, es un regalo que les hicieron, pero esto es del diablo. Esto ustedes no lo pueden tener en la casa. ¡Pero mámelo me la regalaron! Tengo una de mis nietas que es muy eh, histriónica. ¡Efusiva! Ah, no, histriónica. Y, ¡Ay, armo, entonces, eh, eh, pues no había negociación, sencillamente no es bótala y te regala, no, sencillamente es que esto no le agrada a Jesús y tú no puedes llevar esto a la casa porque esto te va a traer a ti maldición, por las noches luego no vas a poder dormir, te va a atar y te va a hacer daño, entonces ya, ya, ya dejó la pataleta y dijo sí, le dijimos todos sí. Este es un muñeco creado por Satanás para dañar tu vida. Dijo, no, no lo quiero. Ya como que le dio eh, temor. Oramos por ellas. Eh, ya eh, con toda libertad accedieron a botar las muñecas. Pero pues, claro, uno eh, eh, viendo al niño y me pongo en los pies de los padres y dice, donde todo es pecado. Ay, es que para, para los cristianos todo es pecado. No, todo no es pecado, pero lo que es pecado es malo, hace daño y tiene una función, destruir a mi niño y yo no se lo voy a permitir. Entonces ellos tomaron esa autoridad, fueron eh, muy, muy... Implacables en su decisión, los, las niñas los vieron tan seguros de que la decisión no se iba a cambiar Y sencillamente, que les tocó? Ceder, listo papito, listo mamita y Entregaron sus muñecas, las botamos a la caneca, oramos por ellas, las ungimos Y les dijimos, esto sencillamente les va a traer mal A los niños no hay que mentirles, no hay que ponerles, ahí sí, mentiritas blancas, ¿no? o mentiritas negras, no, a ellos nos vamos derechito, les hacemos entender el porqué, y ellos son supremamente inteligentes sí. y son capaces de, de, de asimilar toda la enseñanza que nosotros les estamos dando. Sí. Nuestro programa está próximo a terminar, pero no quiero irme sin que, si de pronto ustedes tienen allí algo para finalizar, un repasón, un remesón.
5: No, me estaba acordando de un testimonio, pastora, de, de, de que verdad... El, el Espíritu de Dios que está en nosotros es más fuerte que el Espíritu del mundo, y es un testimonio de una visitación hace años en la zona norte, aquí de Bogotá, eh, un lugar bien humilde, y llegamos donde la señora, y le estaban haciendo un trabajo de cultismo, fue por eso la visitación. Cuando llegamos, la casa empezó a oler azufre, y nosotros uh -huh. le dijimos a la señora, oiga, vaya, apague la estufa porque el gas él está se le está saliendo, y no, era que de verdad la vecina le estaba haciendo un trabajo, esto para ver lo serio que es uh -huh. el ocultismo, pero que también Dios es más, es más poderoso el que está en nosotros, uh -huh. que el que está en el mundo, eh, la señora eh, oramos pedimos que eso saliera a, a luz, era la vecina la que le estaba haciendo el trabajo de ocultismo al poco tiempo vino a consejería y sacó un trabajo de ocultismo que el señor le mostró en el antejardín de la casa uh -huh. pero como al mes vino y dijo que la vecina estaban hablando ahí en el frente de su casa la que le hacía la brujería y ella cayó de un infarto fulminante cayó delante de ella como a las tres semanas que se hizo la, la, la visitación o sea es, es en serio y bíblico o sea, no la, las fuerzas Caerán delante de ti las ah, fuerzas no. del mal son fuertes pero es más poderoso el, el Espíritu de nosotros. Dios que está en nosotros que, que el del mundo amén uh -huh. O sea, para pastor, que la gente no le tenga miedo
4: a... que precisamente eso que hablaba el pastor Jaime escribió una señora desde México que estaba escuchando el programa y que ella se ha venido sentido atada por muchas cosas que ha permitido en su casa y que estaba ahí conectada con el programa pero se le caía la señal y ella decía tengo dolor de cabeza tengo presión y Típico. me decía no puedo ver el programa, no puedo ver el programa y que hubo un momento donde la pastora estaba hablando de que cubriera la casa con la sangre de Jesús y ella dijo cubro la casa con la sangre de Jesús,
1: que se fue la opresión, hoy se siente libre y ya tiene paz en este momento. Imagínense tremendo, y eso es, una, eso es siempre cuando hacemos el congreso el, el seminario de liberación, la gente empieza y Ricardo les advierte, mire Satanás les va a poner todas las trabas para que no vengan, dolor de cabeza malestar, ira eh, desilusión, rabia, puños y patadas entre los, bueno pero no, en serio, es que alborota todo con tal de que no puedan venir sí. para ser libres en el, en el seminario de liberación. No, Entonces, entendamos que sí, definitivamente el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Yo quiero orar por los oyentes, ni, ni más faltaba, claro, vamos a orar. Eh, si alguien se siente que está definitivamente demasiado atado, pues yo le eh, recomiendo que, que vaya a la iglesia, que busque a los líderes de la iglesia, que le puedan hacer una visitación, eh, yo creo que tienes el suficiente discernimiento para poder limpiar tu casa, eh, nosotros sabemos de todas maneras que hay cosas que son malas, que no, le, que no son convenientes y que con eso le estamos ab abriendo puertos a Satanás, pero nos hacemos los locos. Sí, nos gusta como mirar por encimita y nos hacemos los locos. Más bien, yo te animo a que mires muy bien y desalojes a Satanás de tu casa. No le des oportunidad de que tenga ni siquiera, como dicen en Estados Unidos, pie de terre, sí, es un pie a tierra, es una, es un mini apartamento donde tú, si viajas mucho, llegas y, y apenas duermes y sales y te vas, es chiquitico el apartamento. No le dejes ese ese pie de terre a Satanás. No le des ninguna oportunidad, porque él no es un caballero. Uh -huh. Él es muy atrevido y muy... Eh, o sea, él no hay que invitarlo, él solito se mete. Bueno, eh, me gustaría eh, terminar este, este tiempo. Eh, Jaime, ¿por qué no me ayudas... Eh, que para, eh, en oración, si hay personas que por primera vez están sintonizados con una emisora cristiana, para que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón, que es la primera parte para poder ser libres totalmente.
5: Bueno, tú que estás allí, estás oyendo el programa por primera vez, y no es casual, eh, te invitamos a que le abra la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo, como dijimos, eh, es más poderoso el Espíritu de Dios que va a entrar en ti que el Espíritu del mundo. Y dile Señor Jesucristo, yo hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo sé que he incumplido con, con el primer mandamiento y es que he tenido dioses ajenos delante de mí, pero a partir de hoy no los quiero tener. Yo hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, confieso todos mis pecados y le pido al Espíritu Santo que more dentro de mí y que me haga una nueva criatura, una nueva creación. Eh, gracias, Señor Jesucristo, por entrar en mi vida y entrar en mi corazón. Y a partir del día de hoy, yo y mi casa te seguiremos y te serviremos. Amén y amén. Amén. amén.
1: Gracias, Señor. Bueno, eh, eh, oremos. También quiero orar por ustedes. Eh, eh, vas a, a, a allí a... Disponerte en la oración Padre yo te clamo por cada uno de los oyentes Todos ellos que están allí eh, Pegados, eh, escuchando el programa Y lo primero que quiero pedirte Es en, en tu nombre Señor Jesucristo Atamos a Satanás lo atamos y lo echamos fuera de nuestros hogares Y yo te clamo que en este momento Todos podamos sentir esa autoridad que tenemos en tu nombre Porque tu nombre es sobre todo nombre Señor Jesús Que podamos invocar tu nombre Puedes decirle conmigo Señor Jesús, Señor, en, Jesús. Tu nombre, Señor. en tu nombre Señor sí. Yo vengo contra toda atadura del diablo Contra toda intención de Satanás De querer tomar mi vida, mi familia a mis, a mis herederos, en, el nombre, en el, nombre el nombre de Jesús, y Señor, sáname a mí también, sáname,
0: sáname, libérame
1: mí, en libera, esta mañana, libera, le mí, yo renuncio, renuncio a, todo espíritu, a, todo espíritu, a todo espíritu, que sin saber, que sin invité, saber, a saber vida, invité a mi vida, a mi vida que, que, le que le abrí la puerta, para que entrara, para mi vida, que entrara, a, que entrara a mi vida, a mi casa, y tomara mis y tomara generaciones. A mi generaciones, lo he echo he hecho fuera, fuera, fuera ahora, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que eh, tu casa está libre, que tu mente está libre, que tu vida está libre, que tus hijitos son libres en, esta, en este momento, porque estamos enviando la palabra de Dios para que venga sobre tu vida. Y recuérdalo, por favor, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de, de, que el Señor nos da a nosotros, sus hijos, los creyentes. Amén. Amén. Padre, gracias, gracias te damos Señor. por esta oportunidad, por este este programa. Y Señor, bendícenos, bendícenos eh, lo que resta de semana, por favor. Permítenos asistir a nuestras iglesias el fin de semana, disfrutar de tu presencia, Señor. Y, y, y una semana en libertad y bendecida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues eh, yo solamente le doy gracias al Señor porque abre este espacio y de eso es de lo que se trata Café con Dios, de traer liberación. Este, acuérdate que es el año del éxodo y la forma en que puedes salir libre para, para poder eh, tomar esa tierra que Dios te promete es siendo libre, porque siendo esclavo, de Satanás y sus demonios, jamás podrás entrar en esa tierra prometida. El tiempo perfecto. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor me los bendiga y les dé una semana extraordinaria. Amén.
0: Amén. 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 Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
5: María Patricia Rodríguez.